0: Snart God Trump på. Hans kampanje var en krig mot de internasjonale handelsavtalene. Så hva vil skje med deg i 2017, og hva betyr det for oss? I politisk kvarter tek vi for oss TTIP, men kommer også in på TISA og andre avtaler. Her i studio sitter næringsminister Monika Melland, leier i EU Katrine Klevland og nupi forskar Arne Melkjord. Og for ordens skyld så opplyser vi om at denne sendingen er spilt inn like før jul. Vi starter med forskaden og helt enkelt Arne Melkjord. Hva omfatter TTIP som er handelsavtalen mellom EU og USA?
1: TTIP er jo en omfattende handels- og investeringsavtale som EU og USA har handlet om i fire år. Eller tre år da. Man håpet å bli ferdig i Obamas tid, men dette var ikke mulig. Så spørsmålet er nå hva som skjer med avtalen når Trump har kommet med de ille varslene signaler. Det er jo slik at det uansett ville vært en pause på nærmere et år på grunn av skifte i amerikansk administration, Men men signalene fra Trump tilser jo at, at fremtiden er mer usikker.
0: Samtidig gikk kan først og fremst til krig mot avtalen USA har i Nordamerika amerika og med Asia- hva har han egentlig sagt om denne avtalen med Europa?
1: Eh, han har faktisk han har kommet med kraftig kritikk av TPP, den store avtalen i Stillehavsområdet. Han har kommet med kritik av VTO, Verdens Handelsorganisasjon, NAFTA-avtalen, og han har sagt at han skal rive upp USAs handelssamtaler. Men TTIP-avtalen har han faktisk ikke sagt så mye negativt om, så, og den er mindre kontroversiell i USA. Fordi, fordi? Det, det første er jo at for eksempel TPP i stille av er mer snakk om lavpriskonkurranse. Det er også et spørsmål om, om rettferdig handel som har blitt et tema i amerikansk debatt, hvor man frykter på u, altså urettferdig konkurranse ved at man har lavere standarder i andre land.
0: Europa er ikke en så stor trussel mot amerikanske arbeidsplasser som Asia er, nei, for å si det enkelt.
1: Nei, så, og TTIP er mindre kontroversiell i USA.
0: Monika Melland, næringsminister. Selve forhandlingene er vi ikke en del av, siden ja, vi står utenfor EU, men TTIP påvirker oss uansett, og det er ditt politiske ansvarsområde sånn sett.
2: Hva tror du? Kommer det til å bli en avtale i 2017? Ja, det vi må huske på, nå har vi akkurat lagt bak oss en ganske røff valgkamp i USA. Det vi må huske på er jo at Trump har ikke vært alene om å snakke ned internasjonal handel. Det gjorde også Clinton, det gjorde også Obama i sin tid. Så sånn det, det å spille på disse nasjonalistiske følelsene i en valgkamp, det tror jeg ikke Mitt inntrykk er jo at ambisjonsnivået på begge sider, både i USA og i Europa, var man har brukt veldig høyt på dette. Det er en stor og avtale. Jeg ser ikke bort ifra at forhandlingene kan starte opp igjen, när det gått en periode. Vi måste se hva Trump gjør, og så skal det jo også være viktige i Europa, som også kommer till å ha ett syn på disse tingene. Men etter en ferdig skal... avtale i 2017, da? Jeg tror, jeg tror ikke vi ska 2017 tror jeg ikke vi skal ha noe håp om å få noe avtale på plats. men jeg ser ikke bort fra att man i løpet av neste fireårsperiode faktisk setter seg ved forhandlingsbordet og avslutter Hvorfor håper du at forhandlingene kommer skikkelig i gang og fører frem til en avtale? Jeg er grunnleggende for økt internasjonal handel, rett og slett fordi det skaper aktivitet, det skaper arbeidsplasser og det skaper verdier. Og så er jeg for eh, at vi bygger ned eh, proteksjonistiske eh, hindringer. Det at eh, vi i verden kan konkurrere på likest mulige betingelser, det er jo derfor Norge, som en liten, åpen eksportrettet økonomi, er veldig opptatt av å fremfalle nye markeder, nye avtaler, hvor vi skal konkurrere på samme vilkår som de vi konkurrerer med. Betyr det du nå sier at du också håper at Norge
0: går med i en ferdig forhandlet TTIP-avtale?
2: Nej det har ikke regjeringen tatt noe konklusjon med hensyn til. Men det høres vi... ut som du legger frem alle argumenter for. Jeg argumenterer argumentere for økt internasjonal handel. Det er viktig for verden, fordi det skaper arbeidsplasser, skaper verdier, og det er bra. Så er det slik at TTIP påvirker oss. Når våre viktigste handelspartnere, altså USA og EU, sitter ved et forhandlingsbord og forhandler frem en avtale, så påvirker det oss. Og derfor så ba vi NUPI tidligere i år utarbeide en analyse og for å se på hvilke effekter får dette for norsk landstil kal
0: kommer til det mm. som Melkejord har levert deg men 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 du har skrive at du faktisk
2: mener at slike avtaler har sikret velferden mener du det også for Norge der ja, økt internasjonal handel er viktig også for Norge i Vi må huske på at vi er en liten eksportrettet økonomi. Hva betyder. det? Det betyr at vi er helt avhengige av å selge mark våre varer og tjenester ut i verden. Da skal vi gjøre det på best mulig vilkår, og ikke minst i konkurranse og lik konkurranse med andre land. Så for vårt så er internasjonal handel Nye markeder, veldig, veldig viktig, og derfor prioriterer jo regjeringen høyt nå arbeidet med både nye handelsavtaler, men også den situation vi har knyttet til Storbritannia, det faktum at de skal ut av EU og EU, kommer til å få betydning for oss, og vi er da veldig opptatt av å sikre norsk næringsliv god markedsavtale. Så
0: ok, Katrine Kleveland, leier i Neitel EU og for så første kandidat til Stortinget for Senterpartiet i Vestfold. I din um, organisasjon er det stor skepsis til disse omfattende handelsavtalene. Hvorfor skepsisen til, um, la oss ta TTIP da?
3: Ja, det handler jo om at stadig flere nå inser at disse internasjonale handelsavtalene som handel og investeringer er med på å svekke mulighetene for enkeltpersoner i lokalsamfunn och at det vi påvirke demokrati og de nasjonale rettssystemene våre, blant annet via tvisteløsningsmekanismer. Vi er bekymret for mat- og miljøstandarder, vi er bekymret for flere ting som TTIP vil legge til rette for, og ser nå at dette vil det väre och gi de internationella storsällskapen mer makt och att det vill bli mer makt på färre händer. När det är sagt så är jag ju då, även om Trump nå är negativ til t så är det helt riktigt att det var Clinton också, men jag är ju bekymrad för att drömmen om världens största handelsavtal den er vi ikke kvitt så lätt. Jag tror kanske som Elan här att det kan eller og Melke ju sa det at att den det kan komme opp igjen, kanskje med et nytt navn, det er lagt på is, her er det så store internasjonale interesser at denne er jo ikke kvitt så enkelt. Du ville egentlig,
0: du ville egentlig håpe at den døde?
3: Ja, jeg, har, jeg mener at vi ikke har noe behov for en sånn type handelsavtale. Når det gjelder, jeg har jo bare lyst til å si at når det gjelder hva Norge eksporterer til USA i 2015 var det 4 prosent til USA og 22 prosent til Storbritannia. Jeg synes jo at næringsministeren burde bruke mer tid på å få på plass en god handelsavtale med Storbritannia nå når de går ut av EU i stedet for å bruke tid på USA.
2: Jeg kan forsikre nei til, er at det bruker mye ressurser på å ha en god dialog med Storbritannia. Det er veldig viktig for oss. Storbritannia er vår viktigste handelspartner, men vi greier altså å ha to tanker samtidig, og jeg er veldig uenig i din analyse over hva handelsavtaler betyr. Dette er jo ikke barns inngår avtale, dette er jo reflekterte rettsstater som inngår avtaler med hverandre, fordi det sikrer aktivitet, det sikrer arbeidsplasser, det sikrer verdiskaping, og derfor är vi opptatt av å skaffe Norge best mulig betingelser. Det handler om å skaffe norsk næringsliv, norske bedrifter, avgang til både eksisterende og nye markeder. Vi håper okay. blant annet å avslutte våre forhandlinger med India. Det er altså ett et market med en milliard mennesker, kjempeviktig for norsk næringsliv. Arne Melkejord,
0: du leier et forskningsprosjekt som nå er som leverte en rapport till mellan i november. där så dere mellom Anna på hva norske næringer som ville nyte godt av en TTIP-avtale, og hva for noen som ville lide med La oss si at Norge blir med i en ferdig forhandlet TTIP. Hvem vinner og hvem taper på det i Norge?
1: De som først og fremst tjener på det, det er jo, altså du har en del viktige industrinæringer som ville tape på å stå utenfor, fordi at konkurransevilkårene blir svekket i de viktigste eksportmarkedene. I tillegg så er det viktige tjenestenæringer som, som vil tjene på en slik avtale og få økt sin produktion og arbeidsplasser. De som vil tape på det vil være særlig landbruket, fordi Norge har et veldig høyt tolvvern, og det vil være utsatt i en slik avtal. Så den studien vi har laget, den går jo nærmere inn på landbrukssida og sier at det er på en måte ikke kroken på døra, selv om landbruket vil være utsatt i en slik avtale. Det fiskeri. Vil, kunne, vil absolutt... Altså, tollen i USA er ikke veldig høy, men det er betydelig toll som gjenstår i EU, så avtalen vil være viktig ved at den kan muliggjøre å fjerne tollen på, på 900 millioner som vi betaler i EU i dag for norsk fiskeeksport. Så, så, så fiskerinæringen vil tjene på den avtalen. Det som også er viktig å si, det er det at at fordi disse markedene er så store, så betyr makrovirkningen det at det kanskje blir en procent ekstra vekst i USA og EU, det er en virkning som går på tvers av alle næringer, og som er viktig for Norge som et lite land.
0: Mela, når du skal ta stilling til en ferdig forhandlet avtale, må du vekte negative konsekvenser for nabruket mot positive konsekvenser for andre næringer da?
2: Ja, når regjeringen tar stilling til dette, for det gjør jo ikke jeg alene, så er det jo slik at vi erfaringsmessig har offensive og defensive interesser. Og det defensive er et typisk landbruke, vi har, når vi forandrer lite å gi, fordi vi har vedtatt politik på dette området. Det er viktig å beholde landbruket i hele landet for oss. Betyr bet, 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 det du sier nå at, at er, du ser negative konsekvenser for norsk landbruk? Jo, men det er jo helt uh, åpenbart, og det vet vi. Det er ikke noe veldig nytt. Men NUPI har altså gjort en dypere analyse av dette, og så har vi offensive interesser. De er også viktig viktige for oss, så når vi fremforandler avtaler og tar stilling til innholdet i de, så må vi gjøre en total totalvurdering av hva som tjener Norge, norske interesser, norske arbeidsplasser.
3: Og det er jo nettopp landbruket som, som NUP-rapporten viser kommer verst ut, og det vil jo da, da vil vi avvikle tolvvern. Vi må importere mer, og jeg er også bekymret for senka mat- og miljøstandarder, som er noe av det som gjør at både store forbruker, at forbrukerrådet både i Norge og europeiske forbrukerrådet er skeptisk til, til TTIP. Det handler om senka mat- og miljøstandarder. Det er, snakket, Hva slags standarder betyr det? Hva slags standarder betyr det? påmoderar mindre med mer antibiotikabruk, klorvasken av kyllingar. Detta har gått om igen och om igen, men när det gäller jordbruket så är det då upp till männen att säga att vad är enten måste jordbruket läggas ned eller så måste du öka subventionerna för att hålla uppe ett landbruk som idag och då vill vi ju mycket hellre beholde ordningen vi har i dag. Ja, det är ju inte nåt nytt att det skapas
2: ett skrämbebilder vad dessa avtalna faktiskt medförer, men det må bara janta. Detta är ju upplyste land, det upplyste demokratiske stater med folk oppgevalgte parlamenter som vet av disse avtalene. Og det er jo ingenting som tilsier at noen av oss skulle gå inn i avtale for vi må senke standard som er viktig for oss. Det åpner oss å vurdere hva vi vil akseptere. Og EU har vært veldig tydelig på at TTIP icke på något matte ska innebära att man sänker standard på mat. Men där snackar
3: om harmonisering av regelverk och då är det väldigt stor fara för att det är de med den bästa reglerna som må ge ifrån sig det för att harmonisera det och det är
2: ingen logik på akten restauranget. Jag är inte helt säker på kan
0: jag trycka så låt gå till forsken. Då hur står det om det gäller standardisering av av varor och i dessa förhandlingar vi snackar om här?
1: det är ju så likt att EU och USA de gick på något sätt högt ut på banen og sa at de skulle lage den globale guldstandarden på en rekkeområder, men forhandlingen har vist at det er ikke på trappene det blir ett samarbete mellan to olika systemer så så verkar en genmodifierade varor eller klorvasket kylling eller hormoner i kött eller kemikalie reglerna i Europa vil bli ändrade som att tidigt så så den frykten er på något sätt överdrivet så om i, altså i rapporten så du diskuterar till exempel med tvistelösning för investeringar och där är det någon där giv kritiken på något rätt på någon punkter så där är också ja det är ju det er jo dette med at, at, at man tränger på något att klarar avgränsning av regeltolkningar så att du inte får tillfällige tillfälliga i tribunaler i frasakta sak på detta område.
3: Men selv om du vil få en, en faste domstol, så vil, uh, kommer du ikke utenom at uh, du vil få uh, rettssaker som da vi gå utenom de nasjonale rettssystemene, og det er vi bekymret for med tanke på demokratia, at store internasjonale selskaper kan saksøke land fordi at de får dårligere uttelling ved da for eksempel som Røykeloven var i Norge. Da, da
0: snakker vi om den gode rødderetten ja, som det lager vi.
2: seg. Men i, igjen, det er jo at det er land med veldig godt og med lange historier innenfor rettssystemet som har en grunnlover som ivaretar rettssikkerheten vår. Og det er jo ikke sånn at man gir frasa seg noe bare for å man det. Man oppretter, oppretter en, en internasjonal domstol fordi man ser seg tjent med det. Men jeg er helt enig i att disse tvisteløsningene har någon dilemma ved seg, De og det må man være veldig ærlig på och diskutera åpent och det har regjeringen gjort vi har hatt på høring forslag til en modell avtale, men vi har altså ikke konkludert, fordi vi ser at det er noen utfordringer ved det. Derfor er det bedre utenfor. Da avslutter vi med
0: se om at det finnes dilemma. Takk til Monika Melland, til Arne Melkejord og til Katrina Kleveland. I studio så satt hover Grønlim.